0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode des lunge vital Podcast am 1. Mai. Mein Name ist Jahulami. Ich sende nicht live aus der Lungenfacharztpraxis in Hamburg-Eimsbüttel Lunge-Vital. Und heute geht es ums Sterben. Ich hoffe, ihr konntet den Tag schön genießen. Das Wetter war ja ein bisschen wechselhaft. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was Schönes machen. Und jetzt, wo es so langsam Abend wird und der Tag sich dem Ende neigt, Können wir uns alle aufs Sterben vorbereiten? Keine Panik, ihr habt noch viele, viele Jahre Zeit, hoffe ich, aber nichts ist so gewiss wie der Tod. Ja, was denkt ihr? Ähm, Woran sterben die Menschen in Deutschland oder auf der Welt? Was sind häufige Todesursachen zum Beispiel? Ähm, Ja, was, was, was geht jetzt in euch vor? Heucht man in euch rein? was für ein Gefühl ihr habt, woran man sterben könnte, wo die Gefahren vielleicht des Lebens liegen. Ähm, denn man muss sagen, dass was bei uns allen, wenn wir uns mit dem Tod beschäftigen, häufig überwiegt, ist ähm, ein Gefühl. So, dieses Gefühl ist meistens nicht angenehm und deswegen machen wir das eigentlich nicht gern. Das habe ich auch jetzt bei der Vorbereitung des Podcasts äh, bei mir selbst äh, bemerkt. Ähm, aber wichtig ist zu wissen, dass es nicht um reine, Fakten oder Informationen geht, sondern auch das, was in uns passiert, wenn wir diese Fakten auf, äh, aufgenommen haben. Und ähm, ja, im Prinzip ist es so, jeder von uns kriegt Informationen über die Nachrichten, über Bücher, über soziale Medien oder über Freunde und Bekannte und diese Informationen werden verarbeitet und am Ende entsteht dabei ein Ge- Gefühl bei uns. Und die Verarbeitung hängt natürlich davon ab, wie wir sozial geprägt wurden, vielleicht in der Familie von unseren Eltern, aber auch, was wir für eine Persönlichkeitsstruktur haben. Und was ganz interessant ist, ihr könnt euch ja jetzt mal aufschreiben, was ihr so denkt, wo so die Gefahren im Leben sind oder woran die Menschen sterben und am Ende der Podcast-Folge guckt ihr mal, wie ist dieses Gefühl in Einklang zu bringen, vielleicht mit dem, was ihr jetzt Neues von mir hört und dann guckt mal, wie ihr mit dieser Diskrepanz umgeht, ne? also die gefühlten äh, Fakten und die realen Fakten und ob ihr vielleicht ähm, euch entscheidet oder ob ihr eure Sicht korrigiert, das Gefühl in etwa eine etwas andere Richtung lenkt oder ob ihr euch jetzt eigene Fakten macht, alternative Fakten und sagt, das ist alles Quatsch, was das Statistische Bundesamt zum Beispiel sagt. Ja, was Quellen angeht, beziehe ich mich quasi ausschließlich auf Daten des Statistischen Bundesamtes und des Robert-Koch-Institutes und ich werde sehr viel auf Zahlen aus dem Jahre 2017 eingehen einfach deshalb, weil die statistischen Daten, was zum Beispiel Erkrankungen und Todesursachen angeht, von 2017 schon vorliegen. Ja, auf das Thema Todeszahlen und den Tod insgesamt bin ich ja jetzt gekommen aus akutem Anlass, weil einfach täglich die Todeszahlen an Menschen, die wegen Corona gestorben sind, veröffentlicht werden. Aktueller Stand jetzt 18.54 Uhr am 1. Mai in Deutschland, 6.632 Tote und ähm, ein Gefühl entsteht ja auch dadurch, dass man einfach vergleicht und ähm, wir wissen zum Beispiel, dass etwas teuer ist, wenn ich in den Supermarkt gehe, weil ich ständig vergleiche, ähm, was kostet das in dem Supermarkt, was kostet das in jenem, wie viel Geld kriege ich rein, wie viel brauche ich noch. Das heißt, ich kann das so ungefähr einschätzen. Wenn ich jetzt als Ortonormalverbraucher eine Zahl höre, 6.000 irgendwas, dann kann ich damit eigentlich erstmal nichts anfangen, weil ich gar nicht weiß, wo steht diese Zahl und ähm, ja, und deswegen ist diese Vergleichbarkeit halt wichtig, ne? Und ähm, jetzt mal ein paar Gesamtzahlen. Im Jahr 2019, also im letzten Jahr, sind in Deutschland 939.500 Menschen gestorben. Und im Jahr 2017, auf das ich die meisten Zahlen ja beziehe, waren es 932.272. Das heißt, es ist alles in einem etwa gleichen Bereich jedes Jahr. Und äh, auch die Todesursachen unterscheiden sich nicht großartig zwischen den Jahren. Ihr merkt schon, dass ich euch heute ein bisschen mit Zahlen belästige. Das ist aber in diesem Zusammenhang wichtig, weil das die Fakten sind, die ihr wissen müsst, um auch das entsprechende Gefühl vielleicht nachjustieren zu können. Wenn wir uns damit beschäftigen, woran die Menschen sterben, dann kann man nicht alle Menschen über einen Kamm scheren, sondern man muss sich schon genau angucken, wie sieht das zum Beispiel aus in verschiedenen Lebensabschnitten. Und es ist zum Beispiel unterschiedlich, woran die Menschen sterben, die vielleicht jung sind, Jugendliche zum Beispiel, oder wie ist es mit 70, 80 Jahren. Das sind komplett unterschiedliche Häufigkeiten und auch Zahlen insgesamt. Weil dann sind in den Zahlen bis bis zum ersten Lebensjahr, also Säuglingssterblichkeit, in dem Jahr 2017, ich wiederhole nochmal, 932 1.272 1.272 Tote insgesamt, dann sind, äh, ist der Anteil der Säuglinge zum Beispiel ähm, bei 2.566. Der Anteil der 1- bis 15-Jährigen ist bei 1.007. Ja, und äh, selbst der Bereich zwischen 15 und 25 Jahren, man kann also sagen, äh, Jugend und frühes Erwachsenensein mit 2.321 Fällen insgesamt nicht groß äh, vertreten. Wenn man sich jetzt anguckt, ähm, wie viele Menschen oberhalb des 85. Lebensjahres sterben, dann sind das 352.465 oder auch, anders gesagt, 38 Prozent etwa, der gesamten Todesfälle. Und wenn wir die Altersgrenze noch ein bisschen weiter runtersetzen, sagen alles oberhalb von 70 Jahren, dann sind wir bei 732.630 Menschen. Das bedeutet 78 Prozent. Man kann also sagen, grob veranschlagt, vier Fünftel aller Todesfälle sind Menschen oberhalb des 70. Lebensjahres insgesamt. Und ähm, das ist natürlich viel, aber man muss sich das so vorstellen, Eigentlich ist es eine gute Nachricht, dass so viele Menschen so alt werden in Deutschland und es ist ein Zeichen des medizinischen Fortschrittes und dass das Land ein gutes Gesundheitssystem und Sozialsystem hat. Die Lebenserwartung in Deutschland liegt ja bei 78,5 Jahren, was Männer angeht und 83,3 Jahren, was Frauen angeht. Und das ist ziemlich hoch international gesehen. Und Grund dafür ist eben der medizinische Fortschritt. Was die Todesfälle bei jüngeren Menschen, also unterhalb des 25. Lebensjahres angeht, also ist die häufigste Ursache sind Unfälle, auch Verkehrsunfälle, Unfälle im Haushalt. An zweiter Stelle sind vorsätzliche Selbstschädigungen in Form von Suiziden, Und an dritter Stelle sind äh, Tumoren. Äh, Was interessant ist, ist, dass äh, bei den jungen Menschen deutlich mehr Männer oder Jungs, besser gesagt, äh, versterben als Frauen. Und zwar sowohl, was Unfälle angeht, als auch, was selbstschädigende Handlungen angeht. Das hat mich, ehrlich gesagt, überrascht. Was auch überraschend ist, ähm, ist die relativ äh, geringe Zahl äh, im Vergleich zu den Gesamtzahlen ähm, an Menschen, die durch tätliche Angriffe sterben. Ich meine, jeder Fall ist tragisch, weil es einfach vermeidbar ist und weil die Ursache ähm, für diese ähm, Verbrechen äh, niederträchtige ähm, Gründe meistens sind. Aber es sind im Jahre 2017 352 Menschen an tätlichen Angriffen gestorben. Und ähm, das fühlt sich eigentlich mehr an, wenn man äh, die Medien verfolgt, wenn man sich die Nachrichten anguckt. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass der Mensch einen ja, ein selektiv wahrnehmendes Wesen ist und ähm, die wenigsten Menschen multitaskingfähig sind, auch im geistigen Sinne. Das heißt, man konzentriert sich auf etwas und nimmt das dann äh, in stärker wahr als vielleicht andere Dinge, die auch passieren. Und das Ganze wird, finde ich, durch die Medien in Form dessen, dass man eben Spektakuläres berichtet, weil Spektakuläres, Außergewöhnliches, vielleicht auch Hässliches ähm, gelesen wird, ähm, die Leute emotional darauf reagieren, ähm, dass das eben zu dieser verzerrten Wahrnehmung auch führt. Ähm, Die Zahl der Verkehrstoten zum Beispiel liegt mit äh, 3.275 im äh, gleichen Jahr äh, zehnmal höher. Ähm, Fühlt sich nicht ganz so an, ähm, aber ist natürlich auch eine tragische Zahl, weil auch da, überproportional viele Radfahrer und Motorradfahrer bei sind und ähm, eben auch da vieles vermeidbar wäre, wenn ja, wir alle mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden, aber auch wenn die Stadt oder die Städte, das Land bessere Verkehrsplanung machen würde. Kommen wir jetzt zu den häufigsten Todesursachen des höheren Alters und damit zu den häufigsten Todesursachen insgesamt in Deutschland. Ich hatte euch ja erzählt, dass etwa 80 Prozent der Todesfälle Menschen über 70 Jahre betrifft. Und an der Spitze der Todesursachen steht die Erkrankung KHK, koronare Herzkrankheit. Und damit ist die Durchblutungsstörung des Herzens gemeint, wo die Arterien sich vereinfacht gesagt verstopfen und damit die Durchblutung des Herzmuskels nicht mehr gewährleistet ist. An zweiter Stelle steht das Bronchialkarzinom, also Lungenkrebs. Daran sterben jedes Jahr in Deutschland 45.000 Menschen. An dritter Stelle steht die Demenz mit 39.000 Toten. An vierter Stelle steht die Herzschwäche. 38.000 Tote jedes Jahr in Deutschland. An fünfter Stelle die COPD. Das ist eine Form der chronischen Raucherbronchitis, wo es zu einer schrittweisen Verengung und Vernarbung der Bronchien kommt. 32.000 Tote jedes Jahr. Ähm, an sechster Stelle die Blutdruckerkrankung des Herzens, äh, wo das Herz aufgrund des dauerhaft erhöhten Blutdruckes schwächelt und äh, dann irgendwann auch nicht mehr kann. Daran sterben 24.000 Tote. Ähm, an achter Stelle eine Herzrhythmusstörung, das Vorhofflimmern und Flattern mit 21.000 äh, Todesfällen. An neunter Stelle die ähm, Lungenentzündung mit 19.000 Todesfällen in 2017 und an zehnter Stelle Brustkrebs. Und Brustkrebs ist bei 18.000 Fällen bei Frauen aufgetreten, aber auch in 100 Fällen waren Männer betroffen. Wenn wir uns jetzt die Unterschiede zwischen den Geschlechtern angucken, dann fällt auf, dass es bei einigen Erkrankungen relevante Unterschiede gibt. Zum Beispiel was die Demenz angeht. Es sind mehr als doppelt so viele. Frauen von Demenz betroffen wie Männer. Und ähm, das liegt aber auch daran, dass Frauen insgesamt älter werden. Wir haben eine deutlich höhere Fallzahl an Menschen, die älter als 85 Jahren sind, ähm, die Frauen sind, als Männer. Also fast doppelt so viele Frauen werden so alt und sterben dann auch in dem Alter. Und äh, die Männer sterben früher, kann man sagen. Und äh, deswegen äh, scheint es so zu sein, dass die Demenz, äh, die äh, häufiger in höheren Lebensalter vorkommt, äh, Frauen häufiger trifft. Ähm, was überraschend ist, auch für mich, ist, dass Herzerkrankungen nicht überwiegend bei Männern äh, zum Tode führen. Das gilt zwar für die ähm, Durchblutungsstörung des Herzens, die KHK, aber was ähm, die Blutdruckerkrankung des Herzens als Todesursache angeht, was Flimmern, Vorhof Flattern und die Folgen, Komplikationen davon angeht, Und auch die Herzschwäche insgesamt, da sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Und das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Interessant ist, dass etwa 19.000 Menschen an Pneumonien gestorben sind. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass etwa 6.000 Menschen in Deutschland an Corona gestorben sind. Das Jahr ist zwar erst zu einem Drittel vorbei, aber man kann ja sagen, was die Pneumonie angeht, dass, dass, wenn man das hochrechnet, dass ähnliche Zahlen sind. Und man muss sagen, die Pneumonie ist eine Erkrankung, die am häufigsten, zumindest im höheren Alter, durch Pneumokokken verursacht wird. Und dagegen kann man sich impfen lassen. Insofern ähm, sollte man das auch zum Anlass nehmen, zu sagen, okay, wenn ich mich vor der einen Erkrankung nicht schützen kann, aber dann schütze ich mich wenigstens vor der anderen Erkrankung. So, und jetzt... Was bringt euch das alles? Was bringt es, dass ihr mir zugehört habt? Das liegt an euch, ob es euch was bringt. Wenn ihr wisst, was die Gefahren sind, dann äh, tut was dagegen. Ich meine, das Gefühl, was ihr vielleicht am Anfang des Podcasts hattet, hat sich ja vielleicht ein bisschen geändert. Was hat man vorher gedacht? Oder was habt ihr vorher gedacht? Was ist gefährlich? Ja, gefährlich ist Corona natürlich. Ja, das bringt uns um. Was ist gefährlich? Verkehrsunfälle sind gefährlich. Ja, ist ja jeden Tag in der Zeitung. Geisterfahrer hier, Fahrradunfall da, Motorradunfall da. Oder Überfälle, Jugendliche, die einen auf dem Alexanderplatz oder irgendwo anders überfallen. Ja, natürlich, das ist alles Gefahr. Aber die große Gefahr, das sind diese ganzen... Erkrankungen des Herzens, der Lunge, Tumorerkrankungen und so weiter. Und dagegen kann man ganz viel machen. Klar, Corona ist auch eine Gefahr. Aber Corona ist auch deshalb so eine große Gefahr, weil viele von uns schon krank sind. Und ich will jetzt nicht in die Kerbe schlagen, ich will auch nicht falsch verstanden werden, dass jemand, der krank ist oder alt und krank ist, daran selber schuld ist. Weil in der Medizin geht es nicht um Schuld, da geht es nicht darum, etwas zu bewerten oder zu beurteilen. Es geht aber darum, Konsequenzen rauszuziehen. Und wenn ihr jetzt denkt, okay, ich möchte gerne lange leben, eine gute Lebensqualität haben und ich möchte auch nicht, dass ein Virus von, wie Corona oder der nächste Virus, der kommt, mich gefährden, dann muss ich was tun. Da muss ich was tun, um nicht krank zu werden oder wenn ich schon krank bin, um nicht noch kranker zu werden. Und da kann ich ganz viel tun. Und es ist theoretisch sehr einfach, man weiß ganz viel, was man machen kann. Regelmäßige Bewegung zum Beispiel. Und das muss gar nicht so viel sein. Einmal in der Woche, 20 Minuten, eine halbe Stunde, so kann es anfangen. Wenn man das dann schafft, auf zwei, dreimal pro Woche zu steigern, dann ist das schon viel, was man macht. Man kann den Kampf mit dem Rauchen aufnehmen, ja? das Rauchen zu beenden. Ja? Wie viele Menschen rauchen. Und klar, es ist eine Sucht. Es ist eine Sucht, die schwer ist zu bekämpfen. Aber was ist schon leicht im Leben? Ich kann was tun beim Thema Ernährung, ich kann darauf achten, das zu kombinieren. Ja, das macht die Sache einfacher. Vereinfacht gesagt, was zum Beispiel die Todesursache Nummer 1 angeht, sind die Risikofaktoren Rauchen, Bewegungsmangel, Übergewicht. Ja, das sind die harten Risikofaktoren. So. Bewegungsmangel, das geht ziemlich schnell. Gewichtsreduktion ist eine Sache, die dauert länger, aber wenn man sie stetig und nachhaltig angeht, dann kommt man weiter. Ob man dahin kommt, wo man hin will, das ist ja gar nicht entscheidend. Wichtig ist, dass man was tut. Gut, Leute, es ist gleich acht und ich habe noch was Schönes vor heute. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet heute wieder was mitnehmen. Ich kann euch natürlich nur so ein paar Denkanstöße geben und ähm, Hoffe aber trotzdem, dass euch das in irgendeiner Weise hilft und vielleicht gesundheitlich auch voranbringt. Genießt das lange schöne Wochenende. Seid gut zu euch. Stresst euch nicht zu hart. Und ja, guckt auf die schönen Dinge im Leben. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.